0: Benvenuti, questo è il podcast di Spazio Mela. Oggi parliamo di iPhone 14, ovvero però della versione Pro dell'iPhone 14, il vero protagonista dell'ultimo keynote, dell'ultima presentazione che Apple ha fatto il 7 di settembre. Parleremo poi in un episodio dedicato anche dell'iPhone 14 standard e della sua versione Plus. Però penso che la vera novità sia l'iPhone 14 Pro quest'anno rispetto ovviamente alla versione standard che dalla versione 13 cambia relativamente poco. Quindi mi soffermerei principalmente sulle caratteristiche del Pro e poi appunto porterò un episodio che eh, riassumerà anche un po' le caratteristiche l'iPhone 14 standard, anche se come vi dicevo, grosse novità da questo punto di vista non ce ne sono rispetto alla versione dell'anno scorso. iPhone 14 Pro che ovviamente si presenta nei due tagli, diciamo, nelle due dimensioni di schermo da 6,1 e da 6,7 pollici per il Pro Max, quindi non è cambiato nulla da questo punto di vista rispetto all'anno scorso, ma è sicuramente un dispositivo che rispetto alla passata, diciamo, generazione subito comunque dei cambiamenti abbastanza importanti partiamo dai tagli di memoria abbiamo una capacità che parte da 128 giga per passare dalla 256 giga alla 512 e a 1 tera di memoria le dimensioni sono più o meno rimaste lo stesso per un peso di 206 grammi per la versione normale quindi non la versione max e un peso di 240 grammi per la versione pro max i display sempre da 6,1 a 6,7 pollici della versione Pro Max. Quello che sicuramente è cambiato all'interno del dispositivo è il nuovo core, il nuovo sock, la 16 Bionic. Che garantisce un'efficienza maggiore rispetto ovviamente al suo predecessore la 15 anche se dai primi benchmark non si nota una grossa differenza a livello prestazionale ma dovremo avere sicuramente una differenza a livello di consumo energetico quindi un processore più efficiente e più potente non in maniera ovviamente incredibilmente più potente ma che eh, al pari comunque di una potenza maggiore abbiamo un consumo minore le vere novità stanno sia nella parte anteriore del nuovo iphone 14 pro che nella parte posteriore partiamo dalle ottiche ottiche che hanno subito un cambiamento da questo punto di vista anche un cambiamento abbastanza importante intanto abbiamo la fotocamera principale che passa dai 12 megapixel classici che siamo sempre stati abituati a vedere sugli iphone ai 48 megapixel un'ottica comunque più grande di circa il 60% che permette l'ingresso di più luce e quindi sicuramente la possibilità di fare riprese e foto in condizioni di bassa luminosità con una qualità maggiore. Anche le altre ottiche hanno la possibilità di ricevere adesso più luce perché il sensore comunque è stato diciamo ingrandito e quindi raccoglie più luce rispetto alla precedente generazione. Qui però sia per il teleobiettivo che per il grand'angolo rimaniamo sempre sui 12 megapixel. Anche il lato stabilizzazione, soprattutto per la fotocamera principale, è stato decisamente migliorato. Abbiamo la stabilizzazione ottica delle immagini su un sensore di seconda generazione. Questo permette, soprattutto grazie ai 48 megapixel, di avere immagini molto più stabilizzate, quindi riprese, in condizioni in cui ovviamente magari servirebbe una gimbal per ottenere sicuramente una ripresa più stabile ci troviamo invece con quest'ottica qua soprattutto grazie insisto ai 48 megapixel ad avere una stabilizzazione decisamente maggiore da questo punto di vista quindi queste sono le novità per la parte diciamo delle ottiche abbiamo poi un nuovo flash che permette di dimerare sostanzialmente la luce quindi di adattarla quindi di non avere quella sparata bianca classica che abbiamo sempre avuto quando utilizzavamo il flash ma abbiamo una luce eh, che è una luce led sostanzialmente dimmerabile che si adatta alle condizioni di luce quindi eh, eventualmente emette più luce quando necessario ma ne riduce poi anche l'efficacia e l'illuminazione per evitare ovviamente di eh, avere quel flash bianco che nella maggior parte dei casi può essere fastidioso. Passiamo poi alla parte anteriore dell'iPhone 14 Pro, perché anche qui ovviamente abbiamo delle novità veramente importanti. Prima di tutto una novità estetica, con quella che ah, nei rumor è sempre stata chiamata la pillola. Apple, se vogliamo, ha trovato un nome anche un pochino più carino in pillola, chiamandola Dynamic Island, cioè praticamente un'isola dinamica. Abbiamo questa isola che appunto sostituisce la noce molto meno impattante già esteticamente la noce, che grazie appunto a un intervento software che troveremo ovviamente su iOS 16 questa isola qua assume appunto un aspetto dinamico non è solo più una sorta di chiamiamola ancora pillola che troviamo uh, nella parte superiore dello schermo ma è una pillola dinamica è un'isola appunto dinamica che a seconda delle notifiche in arrivo o in uscita questa cambia dimensioni e ci permette di visualizzare alcune informazioni come i timer una chiamata che abbiamo magari sotto in background mentre stiamo magari facendo qualcos'altro la ricezione di una chiamata con lo schermo attivo la visualizzazione delle notifiche riguardanti la musica quindi abbiamo questa isola che parte da una dimensione comunque minima rispetto sicuramente alla noce precedente che si ingrandisce e diminuisce a seconda ovviamente delle necessità delle animazioni richieste per il caso diciamo appunto la musica una ricezione di una notifica di un messaggio whatsapp e quant'altro. Veramente da questo punto di vista ha fatto un ottimo lavoro e principalmente oltre ad essere una novità hardware è anche una novità software perché proprio riesce ad integrare questa isola rendendola ancora meno impattante. Già lo è rispetto alla notch perché è più piccola e quindi già all'occhio paga molto di più questa soluzione piuttosto che la classica notch anche se è stata ridotta ovviamente dagli iPhone 13 in poi però comunque questa è decisamente meno impattante lo diventa ancora meno grazie a questa integrazione software che è veramente veramente molto intelligente quindi questa è una delle novità sicuramente più importanti per la versione pro degli iphone altra novità che ritengo comunque essere veramente interessante ma non se ne è parlato tantissimo e non se ne parla tantissimo è il display always on quindi un display sempre attivo sempre pronto già su telefoni della concorrenza, quali Android, lo troviamo già da diverso tempo. Apple lo introduce per la prima volta con l'iPhone 14 Pro perché secondo Apple i display sono arrivati diciamo a un livello comunque qualitativo sufficiente per poter finalmente soddisfare questa esigenza anche per gli utenti iPhone. Infatti troviamo la possibilità di abilitare questa funzione che è il display always on e quindi avere un display che è sempre attivo. Non saremo più costretti a fare il tap sul telefono per visualizzare le informazioni, ma basterà semplicemente guardarlo il telefono, ma neanche direttamente, il telefono può essere appoggiato sul tavolo, il display è sempre attivo. Ovviamente il refresh rate scende in maniera drastica al minimo, Possibile, ovviamente dello schermo per consumare meno energia possibile, ci permetterà comunque questa soluzione di visualizzare sul display che normalmente è spento ma comunque rimane attivo. Delle informazioni, quali l'ora, le notifiche o informazioni che possiamo comunque personalizzare noi grazie al nuovo AS 16. E questa è una funzione veramente interessante, soprattutto perché Apple l'ha studiata bene, perché appunto grazie al refresh rate che scende a 1 Hz noi sappiamo che i nuovi schermi dell'iPhone, già dal 13, hanno un refresh rate variabile fino a 120 Hz, quest'anno con l'iPhone 14 adesso l'escursione va da 1 a 120. La possibilità di scendere sotto i 10 refresh rate permette appunto di utilizzare il display always on quindi avremo un display sempre attivo non sacrificando eccessivamente la batteria quindi un ottimo compromesso per dare una funzionalità in più che ritengo essere tra parentesi molto comoda ma senza impattare sulla batteria quindi Apple l'ha aspettato ma l'ha studiata veramente bene e avremo questo display always on che è veramente interessante anche perché non ci obbliga per vedere se abbiamo ricevuto una notifica necessariamente a fare il tap sullo schermo a premere il tasto laterale comunque interagire sul telefono quando magari in realtà poi non abbiamo ricevuto niente ci basterà guardare il display per vedere se ci sono delle notifiche o guardarlo ora o comunque delle novità o quello che abbiamo scelto di visualizzare quindi questo è veramente una cosa molto intelligente era ora che arrivasse, Apple ha, come vi dicevo, aspettato un po' perché la qualità dei display raggiungesse, diciamo, quello che si erano prefissati comunque come qualità assoluta minima per poter introdurre questa novità e dall'iPhone 14, solo nelle versioni Pro, la troviamo. Si è parlato poi eh, di un'altra novità che è praticamente la comunicazione satellitare. Ovviamente questa è una novità io la oserei chiamare una novità per modo di dire cioè nel senso abbiamo la possibilità di mandare dei messaggi attraverso non solo le classiche comunicazioni le classiche bande cellulari piuttosto che wireless ma abbiamo la possibilità di sfruttare anche una banda satellitare ovviamente quest'ultima non si può utilizzare i fatti nostri sostanzialmente, non posso utilizzare la banda satellitare per chiamare l'ufficio o mandare un messaggio alla mia amorosa o qualsiasi altra necessità nostra, viene esclusivamente utilizzata per le chiamate di soccorso, o meglio non sono neanche chiamate di soccorso, è una sorta di messaggistica estremamente limitata da questo punto di vista che può essere utilizzata per allertare i soccorsi. Quando ovviamente non sia disponibile la connettività cellulare e la connettività wireless. Quindi pensiamo a un evento estremo, tra virgolette, quindi magari in cima a una montagna o comunque in un posto dove la connettività cellulare non c'è, ma lavoratamente facciamo le corna, ci succede qualcosa, noi potremo comunque, attraverso appunto la banda dei satelliti, inviare un messaggio di soccorso, che è ovviamente è un messaggio preformattato da Apple, ma ci permetterà comunque di allertare i soccorsi. Purtroppo, però, questo servizio non è disponibile in Italia. Bensì, al momento, è disponibile solo Stati Uniti e Canada. E non solo. Purtroppo, a quanto pare, sembra che questo servizio, ad oggi, è gratuito, ma un domani, non si sa, potrebbe diventare un servizio a pagamento. La metto! Tra le novità, perché sicuramente sono deg- è degna di nota, però non è una novità sicuramente nella classifica delle novità di quest'anno, che la metterei al primo posto, anche se se ne è parlato parecchio di questa comunicazione attraverso questa banda che permette appunto la comunicazione con satellite in più è anche una comunicazione che dobbiamo posizionare il telefono in una certa maniera in una certa posizione per poter ovviamente comunicare col satellite quindi non è che possiamo allertare eventualmente i soccorsi ma mantenendo il telefono in tasca o comunque in una posizione non proprio idonea deve essere posizionato cioè ovviamente sul display ti dice dove devi orientarlo per poter comunicare poi con satellite sicuramente dato che una comunicazione satellitare verrà sicuramente introdotta poi in tutto il resto del globo però col fatto che magari poi diventa pagamento non so quanta gente realmente ne farà utilizzo queste sono le novità più importanti per quanto riguarda la versione Pro ovviamente la novità sicuramente più importante sono i prezzi prezzi che quest'anno sono un po' cambiati Allora Apple non ha sostanzialmente aumentato di molto i prezzi, anzi a dire la verità non li ha ritoccati verso l'alto in nessuna maniera, però comunque vada, vuoi per il momento storico particolare in cui il cambio non ci favorisce, abbiamo un aumento sostanziale dei prezzi. Infatti partiamo dalla versione Pro da 6,1 pollici quindi col taglio in memoria a 128 giga partiamo da 1.339 euro per la versione Pro Max si parte da 1.489 euro ovviamente questi prezzi salgono se aggiungiamo spazio di archiviazione quindi arriviamo a spendere per la versione Pro non Max quasi 2.000 euro se lavoriamo nella versione down tera per la versione invece Pro Max nella versione down tera arriviamo a 2139 euro quindi parliamo di prezzi veramente veramente importanti da questo punto di vista è sicuramente un dispositivo bello interessante e le novità quest'anno secondo me sono degne di nota ma eh, visti i prezzi bisogna valutare bene se fare un upgrade o meno quello che mi ha un po' deluso quest'anno ma è ovviamente opinione personale sono un po' i colori abbiamo il classico argento abbiamo la versione oro abbiamo poi la versione nero siderale che è un nero un pochino diverso rispetto alle altre colorazioni in cui eravamo abituati e poi come colore jolly che tutti gli anni Apple ci ha abituato che tira fuori un colore diciamo appunto jolly che poi tutti gli anni cambia quindi un colore variabile abbiamo avuto il verdone il blu e quant'altro quest'anno per la versione pro Abbiamo il viola scuro a livello di colori sono un po deluso se dovessi fare una scelta anzi ovviamente farò la scelta prenderò il viola scuro però onestamente Sono un po deluso quest'anno per quanto riguarda i colori perché veramente mh, Potevano metterci secondo me un po di in più. Bene queste sono le novità che eh, vi porta la nuova lineup per quanto riguarda gli iPhone 14 Pro e Pro Max. Sono disponibili dal 16 di questo mese, ovviamente sono già in preordine, quindi possiamo già preordinarli già da qualche giorno e verranno consegnati, poi ovviamente dipende dalle disponibilità, dal 16 di settembre in poi. Bene, per questo episodio di tutto, vi invito a seguire l'omonima pagina.spazio.mela per rimanere aggiornati su news e novità. E noi ci risentiamo. Al prossimo episodio. Ciao a tutti.